0: Bom, na semana passada a gente começou a ver no que consiste uma liderança bíblica eclesiástica. Liderança de igreja, ok? Só ajustar os termos aqui para não ficar uma coisa muito técnica. Né? E mais especificamente do que se trata e como deve ser formado o corpo pastoral, o presbitério. Presbitério, corpo pastoral, é tudo a mesma coisa. Ok? São termos intercambiáveis. É importante que isso fique claro para a gente. A gente viu qual é a função do corpo pastoral do presbitério. Qual é a função? Proteger o rebanho. Basicamente, essa é a função do pastor. É por isso que ele se chama pastor. É por isso que essa analogia é feita. Porque a função de um pastor é cuidar de ovelhas e ovelhas, aqui com todo respeito, queridos, porque eu também sou ovelha do Senhor Jesus. Ovelha é um bichinho um tanto quanto, como posso dizer aqui de maneira elegante, estúpido. Ele é extremamente frágil. É um bichinho frágil. É um bichinho teimoso. É um bichinho, às vezes, bem complicado de lidar. Lembrem-se, quem está falando isso aqui é uma ovelha do Senhor Jesus também, ok? O pastor, então, ele tem algumas tarefas bastante complexas para lidar desse grupo de bichinhos fofinhos, mas sapequinhas de vez em quando. tá? Fofinhos e sapequinhas. Então a ideia principalmente é conduzir, conduzir, amparar, proteger, e às vezes proteger o bicho do próprio bicho, né? mas sobretudo proteger dos perigos. E no caso aqui, como a gente viu a semana passada, dos lobos ferozes, vorazes, que atacam, que tentam atacar o rebanho. Essa é a finalidade primordial aqui de um pastor. Uh, vimos também que, uh, quais são os critérios para composição dessa liderança. Homens tementes a Deus, com bom testemunho, aptos ao ensino. E vimos também que a liderança eclesiástica tem muito mais a ver com o exercício de uma função, eu vou repetir isso porque é importante, o exercício de uma função que nos remete aqui ao mandato cultural de Deus lá no jardim, lá em 1, versículos 26 a 27 não temos tanto tempo para tratar disso agora, mas tem a ver com a imagodei, com ser feito, sermos feitos a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, biunidade, homem e mulher, refletindo a triunidade. O próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem igualdade ontológica, mas tem diferenças funcionais. É interessante que o Filho se submeta ao Pai isso torna o filho menor que o pai? De unidade. Homens e mulheres cooperando na sociedade, no casamento, na família, na igreja. Para refletir, triunidade. Isso, basicamente, é imagudei. Ser feito a imagem semelhante de Deus. Preservamos a igualdade ontológica. Ninguém é mais importante do que ninguém. Mas também preservamos as diferenças funcionais que Deus estabeleceu lá na criação. Isso é bíblico, isso é a palavra de Deus, isso é importante para gente. Então, uh, repito aqui, desculpe uh, uh, ser incisivo nisso, ou ser uh, insistente nisso. Liderança eclesiástica tem muito mais a ver com o exercício de uma função e pouco ou nada a ver com uma visão empresarial, corporativa, de ocupação de posições e cargos. não se compara. Até porque, vou fazer uma provocação aqui, se fosse assim, fosse a questão meramente de ocupar posições e cargos, talvez nós tivéssemos que considerar a implementação de práticas ISG na igreja, não é verdade? A modinha que está rolando aí nas empresas, práticas de governança Aquela cartilha de governança ambiental, social e corporativa. Dá uma olhadinha depois na internet se você quiser entender o que é o ISG, quais são as propostas. Eu não estou discutindo se isso funciona ou não para a empresa, não cabe a mim fazer isso aqui. Mas a pergunta é: será que uma igreja, seguindo as práticas dessa cartilha de governança ambiental, social e corporativa, continuaria sendo bíblica? Uma pergunta que eu me faço. Eu tenho uma posição. Você pode discordar de mim, você pode me pagar um café e a gente continua sendo amigo. Mas eu tenho uma posição já formada sobre isso. Uma igreja que seguisse uma cartilha ESG certamente seria politicamente correta, isso é um fato. Mas é pouco provável que ela permanecesse sendo bíblica. Mas ok, vamos em frente aqui. C.S. Lewis escreveu certa vez uma, algo muito interessante. Ele falou, olha, quando o mundo inteiro está correndo na direção de um penhasco, aquele que está correndo na direção oposta pode parecer ter perdido a cabeça. Eu quero dizer para vocês que no que diz respeito a esses processos todos, muitas vezes a sensação que a gente tem é justamente essa. Está sendo visto como alguém que perdeu a cabeça porque está correndo na direção oposta ao penhasco. Simplesmente porque você quer ser bíblico. Simplesmente porque a gente precisa ser bíblico, a gente deve ser bíblico. Agora, o que é o evangelho de Jesus, se não, se não, uma vez salvos pela graça de Deus, mediante a fé nele, é correr na direção oposta àquela proposta pelo sistema mundo, que tem os valores distorcidos, que tem valores completamente deteriorados. Não é essa a realidade aqui? Se você dá uma olhadinha lá em João capítulo 15, versículo 19, João capítulo 17, você vê constantemente o Senhor Jesus rogando ao Pai, falando sobre não, sobre os cristãos, sobre os seus seguidores, sobre os seus discípulos, não serem do mundo. Isso significa que nós. Paulo, em Romanos, capítulo 12, fala, uh, uh, faz uma exortação aos irmãos de Roma para que eles não se acomodem a um sistema de pensamento mundano, mas que tenham a sua vida, a sua mente, transformada continuamente para poder entender qual é a vontade de Deus. É nesse sentido que é, muitos teólogos é, falam que o, o, o cristianismo é contracultural porque ele nos chama para fazermos movimentos que muitas vezes são completamente alienígenas para o mundo que está aí, para as propostas que nós estamos vendo aí. É óbvio que nós não vamos fazer isso com agressividade, que nós não vamos fazer isso com nenhuma espécie de autoritarismo. É óbvio que a igreja tem que continuar acolhendo todo mundo que bater aqui, seja a pessoa mais estranha... Seja na hora do acolhimento, você tem que chegar e acolher todo mundo. Nós precisamos aprender a acolher todo mundo que chega aqui. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, não importa a cor de pele, não importa o traje, não importa como se sinta, ela tem que ser acolhida. À medida que a gente vai caminhando, a verdade tem que ser exposta. E à medida que a verdade for exposta, vamos confiar que o poder do Espírito Santo pode transformar pessoas. Não sou eu que transformo. Não é você que transforma. Eu não sou Espírito Santo, você também não é. Não, não. A gente até tenta muitas vezes, mas não funciona. Então é importante a gente trabalhar, esclarecer esses pontos aqui. Porque quando a gente entra em instruções como essa de Paulo, se essas questões de base não estão minimamente resolvidas, existe toda uma tendência a olhar para isso que Paulo está falando como uma coisa absolutamente datada, sem sentido, se não misógina, machista, fora de moda e que precisa ser jogada, precisa de reavaliação, atualização, contextualização e sei lá mais o quê. Paulo está dizendo, ah, Paulo está resgatando aqui, está puxando aqui, homens com É isso que ele está fazendo aqui. Homens com pareção a responsabilidade de vocês de proteger o rebanho porque esse é o mandato cultural de Deus não é uma questão de incompetência feminina é uma questão de responsabilidade do papel quero deixar isso bem claro aqui e se você tiver alguma questão, alguma inquietação sobre isso, você pode vir falar comigo, a gente senta a gente abre a Bíblia e discutimos tranquilamente mas vamos voltar lá para Gênesis, entender o que Deus propôs lá no começo da criação isso é importante para a gente Ok, considerado isso, isto, posto, uma vez que é o princípio bíblico que dá fundamento a uma igreja saudável, é a ela, é a Bíblia, lembra a CNH de Deus? É a Bíblia que devemos recorrer para saber como proceder. Afinal, a gente afirma que a Bíblia é a nossa norma de fé e prática, não é verdade? Se você fez lá a sua, o seu discipulado, a sua seu processo de aprendizado nos primeiros caminhos da Bíblia, em algum momento alguém falou, eu lembro quando eu era pequeno, eu falei, a Bíblia é a norma de fé e prática do crente. O que você quer dizer com isso? Que é ela quem regula a forma como eu devo viver. Ela explica a realidade para mim e me dá orientações, direções claras sobre o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Mas não é simplesmente o manual do que você deve fazer. É um manual que diz para você que a partir desse momento em que você é uma nova criatura, salvo por Deus, só faz sentido viver de uma única forma. E que você não dá conta de viver dessa forma, mas Deus, com o seu poder, te sustenta e te habilita a viver se você estiver disposto a andar com Ele. Então, perceba que até para a gente fazer aquilo que Deus quer, é na força dEle, é na provisão dEle. A dispensa está cheia. A dispensa não está vazia. É uma questão de nós queremos nos suprir com a dispensa de Deus colocada aqui para a gente. Como a Elaine gosta de dizer para a gente lá em casa, né? Todo dia tem uma fornada de graça e misericórdia de Deus pronta para a gente usar. É uma questão de a gente querer fazer uso disso. Mas, enfim, vamos em frente aqui. Assim, na semana passada, a gente lembrou os princípios, esses princípios apresentados por Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, para a formação do presbitério, do corpo pastoral da igreja na cidade de Éfeso. Vocês se lembram? E vocês fazem sim ou vocês fazem não. Vocês se lembram? Foi semana passada, tal, tá lá. Se você não viu, olha na internet lá, você vai achar, tá bom? Mas para que essa instrução contida em 1 Timóteo não pareça circunstancial, porque se estivesse só num lugar da Bíblia, você poderia, ah, não sei, hein, isso aqui parece meio, muito específico aqui. Para não parecer que seja circunstancial, ou seja, é, para não passar a impressão de que não é alguma coisa normativa, então vamos checar as instruções de Paulo sobre esse mesmo assunto em outra carta. Para Tito. Outro jovem pastor, outro jovem colaborador aqui de Paulo, que trabalhava pelo reino de Deus em outro contexto. E esse contexto, contexto era esse lugarzinho no meio do mar Mediterrâneo chamado Creta. Alguém já viajou para Creta alguma vez aqui? Oh, então vocês conhecem Creta. Ok. É um lugar bonito, até onde eu sei. Tá? Mas enfim. Agora, qual é o contexto um pouquinho de Creta? Um pouquinho da história para a gente entender. O que Tito estava enfrentando nesse lugar aqui? Creta foi o berço de uma civilização muito é, esplendorosa no segundo milênio antes de Cristo, chamada é, civilização Minoana, por causa do seu rei, o rei Minos, um rei semilendário. Isso no segundo, século, segundo milênio antes de Cristo. Por volta do ano 1400 antes de Cristo, é, essa sociedade, que era muito esplendorosa, ela começou a entrar num declínio. Ela começou a ser invadida ali por ataques sistemáticos de piratas que saqueavam as, as cidades e, e destruíam tudo que deixavam para trás. Então, a, cidade, ela, a, a ilha passou por um declínio, a civilização ali passou por um declínio e começaram algumas ondas migratórias, especialmente ali é, entre o ano de 1400, 1200, um pouco no final da Era do Bronze, para frente ali. E o mais interessante é que essas ondas migratórias levaram essa essa parte dessa turma que estava ali em Creta, para diversos lugares em toda a Europa e Palestina, inclusive. E esse pessoal, vindo de Creta, provavelmente, ou muito possivelmente, teve contato com os israelitas na época do Reino Unido. Eles são os Queretitas, que aparecem lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 14. Mas é só informação para você saber. Seu pano de fundo de Creta. Só que ao longo do tempo, a reputação da turma de Creta se tornou muito ruim. Não sei como era lá atrás, na época de Minos. Mas à medida que foi aproximando da, do primeiro século, a, essa turma tinha uma fama bem ruim. Sabe aquela música do Erasmo Carlos? Né? É, Tem que manter minha fama de mal. né? Lembra? Como é que chama? Eu nem lembro, tá? Não vou cantar isso aqui, não vou te dar esse desgosto. Até porque o Nelson não está aqui hoje e ele se recusaria a tocar essa música comigo aqui. Mas eu tenho que manter minha fama de mal. A fama do pessoal era terrível. E era tão notório que muitos autores, muitos literatos da época, autores da antiguidade, mencionavam essa característica desse povo nas suas obras. O caso de Plutarco, Lívio... É, Políbio, é, Strabo e outros que talvez você não conheça, mas essa turma aqui faz parte da, da literatura antiga. Tá? Mas entre eles, havia um poeta cretense, nascido em Creta, chamado Epiménides, que é citado por Paulo nessa carta aqui de, de, de Tito, dizendo que ah, essa turma é osso duro de roer. Só para você saber. Então Paulo vai citar um poeta de Creta, metendo a boca no pessoal de Creta para dizer, o pessoal é difícil mesmo, Tito. E você vai ter que organizar uma, um corpo pastoral de gente que vem dessa turma aí, para a igreja que é nessa turma aí, mas vamos chegar lá. E alguns, algumas pessoas, alguns historiadores dizem que essa turma aqui era ainda pior do que o pessoal de Corinto. E olha que o pessoal de Corinto não deixava a coisa barata. Ah, eram devassos e mentirosos num nível realmente bastante assustador. Só para você entender o nível desse problema aqui, para a turma de Corinto foi criada uma palavra para designar a baixeza moral dessa turma. Uma palavrinha meio chata de falar. Corintianitsomai. Respeito à devassidão moral. Você queria chamar alguém de devasso? Corintianitsomai. Mas para a turma de Creta não era muito diferente, gente. Surgiu um verbo. Cretizo. Sabe o que, que significava isso? Mentiroso, enganador, vem de Creta. Você é um Cretizo. Você é um maita mentiroso. Mas você mente muito. Só para você ver. Corinthians. mas ainda mais denso do que isso, Cretizo. Agora, o que é interessante é ver que o Evangelho havia chegado para essa turma tanto quanto havia chegado para os corintianos. Houve salvação em Corinto, ok? Houve salvação em Creta. O Evangelho penetrou na mente daquelas pessoas, penetrou no, no, no âmago do ser daquelas pessoas e começou a resgatar essas pessoas de, de um viver completamente devasso. Não é só uma mudança de vida, a salvação em Jesus transforma vidas, de fato, nós vimos isso na Escola Bíblica Dominical, hoje a Arinha falou sobre o que significa ser de fato alguém convertido. Não é abraçar uma religião, não é se tornar uma pessoa melhor, não, agora eu vou ser uma pessoa mais cordada, agora não vou mais bater na mulher, agora não vou mais, vou, não, não, não vou mais ficar xingando o marido, não, agora não vou mais esfolar os filhos, não se trata disso, é óbvio que você não vai fazer isso. Mas é uma transformação de dentro para fora porque a mente foi capturada pela compreensão de que o que está revelado aqui explica a realidade de tal forma que mostrando para mim que eu, sem o Deus verdadeiro, não sou ninguém. Na verdade, tem um grande problema. É uma questão de coerência. Você fala, cara, isso explica a minha vida, explica de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E esse viver, esse novo viver, ele é capacitado, ele é potencializado pelo poder, é poder de Deus agindo. Ninguém deixa de ser cretício por muito tempo se não for pelo poder de Deus. Que as mudanças que precisam ser operadas são mudanças de tal magnitude, de tal profundidade que só sobrenaturalmente isso pode acontecer. Você responde a isso, você se engaja nisso, mas o poder, o motor disso é sobrenatural. Interessantíssimo. E é sobre a condução dessa igreja nesse lugar cheio de tantos desafios éticos e morais que Paulo trata na carta a Tito. Então ele dá o briefing da missão aqui logo de cara. Olha lá. Escreva Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dêem graça e paz. Tito, deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o seu trabalho. Qual é o trabalho? O trabalho de fortalecer a igreja, criar uma liderança que cuide gente séria, que vai amparar, que vai pregar o evangelho, que vai ensinar o evangelho, que vai proteger essa igreja. E nomeasse presbíteros em cada cidade. Perceba que não é só uma igreja. Tito tinha que andar por toda a Creta e em cada comunidade cristã estabelecer essa liderança ali. Esse é o briefing da missão de Tito. Então, quando chegamos no versículo seguinte, no versículo 6... O que nós temos aqui é basicamente o que Paulo já falou para passar isso aqui com vocês, só para a gente checar. São informações muito, são informações iguais. São as, basicamente as mesmas informações, um pouquinho em ordem, um pouco diferente só. E ele vai falar, o presbítero, o pastor, o bispo, deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher. E seus filhos devem partilhar da sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. Ou seja, alguém que exerce sua autoridade adequadamente no lar. E isso é visível, isso é perceptível. Perceba que eles não estou falando de são filhos que não cometem erros. Existe aquela ideia de que é aquela, aquela, aquela família de propaganda de margarina. Isso não Existe. Nós estamos falando de pessoas que estão no caminho, engajadas com o caminho, que é o Senhor Jesus, lidando com essas questões dia após dia. Pais pastoreando, educando seus filhos. Filhos respondendo adequadamente ao pastoreio e ensino de seus pais. Processos. Processos. Nós estamos falando de gente que não falha, de gente que não erra, de gente que não peca, ok? Estamos falando de gente que está engajada no processo, de ser mais parecido com Jesus e de educar na correção e na justiça. E ele continua aqui. O bispo, pastor, presbítero, administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Ou seja, aquilo que ele faz na casa de Deus deve ser uma, um espelho daquilo que a sua vida particular é. Não adianta querer ser um cara cheio de, de marra na igreja, mas ser um grande tranqueiro em casa um grande tranqueira nos seus negócios, um grande tranqueira na sua vida particular. É um espelhamento da vida. Ele é assim em todas as instâncias do viver. Não deve ser arrogante, nem briguento. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Nós vimos aqui, não ser dominado por qualquer tipo de vício, não violento, não, não, não ser dominado pela ganância. Alguém que é dominado pelo lucro, pelo dinheiro, pelo aquilo que tem no bolso, não importa quanto tem. Não se trata de quantidade, como nós vimos, mas se trata de disposição em relação àquilo que se possui. E ele continua. Em vez disso, deve ser hospitaleiro. Alguém que compartilhe o seu lar e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Alguém que é realmente apegado à verdade, busca viver debaixo da verdade, centrado na verdade, corrigido pela verdade. Alguém que é sempre. Alguém que vive debaixo de uma régua a régua de Deus. Alguém que se submete a essa régua. E mesmo quando está inquieto em relação ao que a régua está dizendo sobre ele, ele entra no engajamento para estar, tá, ok, senhor, está difícil isso aqui. É complicado lidar com esse aspecto da minha vida, mas estou aqui, preciso de ajuda. São pessoas que não se fecham no seu mundo apresentando uma versão idealizada de si mesmo para quem está lá fora. É gente que tem a coragem de admitir as suas fragilidades, as suas lutas pessoais e não fica anunciando para todo mundo, mas tem sempre alguém do lado que diz fica aqui comigo, eu preciso de ajuda, cobre meu flanco. Homens precisam prestar contas para homens. Homens que querem ser íntegros precisam prestar contas para homens íntegros. Se você quer viver sua vida cristã como homem, no isolamento você tem um mau problema, você tem um grande problema diante de você. Mulheres é a mesma coisa. Em outro momento o Tito vai falar que as mulheres mais maduras precisam ensinar as mulheres mais jovens o que significa ser uma, grande, uma mulher de Deus de fato e de verdade Tem muita coisa para a gente estudar ainda pela frente se nós queremos ser homens íntegros que amam suas esposas, que são fiéis às suas esposas que guardam a santidade do ar que pastoreiam os seus filhos que são boas influências para os homens das novas gerações, nós precisamos baixar a nossa guarda e dizer, eu preciso de ajuda. Eu não dou conta de andar sozinho. Porque se me deixar sozinho, eu vou enfiar o pé na jaca em algum momento. Já citei aqui o exemplo de Ravio Zacarias. Desculpe voltar nesse exemplo de novo, mas para mim foi dramático ver um homem que eu admirava tanto se colocar numa torre de marfim, onde ninguém penetrava. Construir uma aura de santidade, de competência espiritual em torno dele, que não condizia com a sua vida íntima com Deus. Aqueles nós precisamos nos ajudar mutuamente. Homens fortes são homens que admitem as suas fragilidades e pedem ajuda. Precisamos aprender a caminhar juntos, e não só nos domingos pela manhã, quando a gente pergunta, e aí, como é que você está? Está tudo bem. Eu preciso aprender a fazer essa pergunta com sinceridade de coração, e me comprometer, me compromissar, na verdade, quando a resposta vier de um jeito não protocolar. No momento em que eu pergunto para você como é que você está, eu estou perguntando de fato, que eu quero perguntando de uma forma que deseja saber de fato como você está. Homens fortes precisam caminhar nessa frequência. É isso que vai nos diferenciar nessa caminhada com com Jesus. Precisamos abrir os nossos, as nossas Caixa, caixas pretas aí e deixar que as pessoas. Seja, devemos ser escrutinados pelo nosso próximo. Hoje eu conversava com dois irmãos pela manhã sobre algumas questões. Né? Eles chegaram para mim oh, e percebi que você num determinado dia não estava legal, assim, assim, sabe? Assim. De fato, um dia que eu não estava bem. E eu cometi um erro, pelo qual eu pedi perdão de novo. O no nosso PG. Eu cometi um erro. Ninguém falou nada, mas depois eu. Cara, eu cometi um erro aqui. Falei, Gente, me perdoe, eu falei aqui, eu. Tive uma atitude ruim aqui. E um deles escreveu uma coisa muito legal no final, só que ele achou que pudesse ser só como crítica. E não foi crítica. Foi um encorajamento. Ele chegou para mim e falou, André, espero que você não tenha visto aquilo como uma crítica. Eu falei, cara, e qual seria o problema se fosse? Qual seria o problema? Porque eu sou pastor e eu estou blindado? Não. Essa é a verdadeira liderança que uma igreja deve ter. Assim que deve funcionar. E não é porque é o fulano ou beltrano, é porque é bíblica. Pastores não estão blindados. Eles, mais do que ninguém, têm que ter a sua vida exposta. É difícil, mas é necessário. Mas vamos em frente aqui. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. A ideia é de você ser alguém que uma conduta digna e piedosa, acabei, de, acabei esquecendo de passar alguns pontos aqui, alguém que, ah, deixa eu ver aqui, eu acho que eu dei, faltou aqui a questão da, da generosidade, de receber, não, compartilha seu lar. já coloquei. Ah, deve viver sabiamente, ser justo, ter uma vida de devoção e disciplina, versículo 9 agora, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada alguém que reproduz sem nenhuma alteração a fidelidade da palavra, ensina aquilo que recebeu, tal como Paulo fez. De modo que possa encorajar, perceba que a ideia é sempre encorajar, sempre é, induzir a prática de boas obras, outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Então, perceba, encorajar a luz da verdade e corrigir a luz da verdade, sempre. Resumindo aqui, queridos, os presbíteros devem ser espiritualmente maduros, socialmente equilibrados, doutrinariamente sãos. E essa construção aqui na minha é de um querido pastor, amigo e teólogo que já está na glória, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Eu tomei emprestado essa síntese dele, mas que representa muito bem aqui. Agora, por quê para quê? E aí você tem aqui a finalidade Escolhemos presbíteros. Por que precisam ser dessa forma? Perceba que é uma inversão aqui. Se lá em Timóteo nós vimos primeiro o porquê e depois o perfil, agora nós estamos vendo o perfil e depois o porquê. Mas eles simplesmente são a mesma coisa. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. O Paulo está falando de uma regra religiosa que não se aplicava mais por conta da cruz de Jesus. Isso não se aplica mais ao cristão, isso não se aplica ao cristão. Não é necessário essa marca no corpo para identificar alguém que é associado a Jesus, alguém que é salvo por Deus. É preciso fazê-los calar, percebo que ele usa palavras fortes aqui. Fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos tem desviado famílias inteiras da verdade. Isso continua acontecendo hoje. Hoje o ensino não é sobre a circuncisão, é sobre qualquer outra coisa. Tem muita coisa entrando no, no leque aí. Muita coisa. Nem você citar aqui. Sua motivação, e perceba aqui, sua motivação é obter lucro desonesto. E não só lucro financeiro, mas essa questão da própria proeminência. De alguém que se coloca, olha aqui, Olha, eu vou fazer grande meu nome, vou, vou criar um rebanho em torno das minhas, dos meus afetos. É isso que está sendo colocado aqui. Até mesmo um deles, e olha só, <risos> até mesmo um deles, ele está falando aqui desse poeta é, cretense, um profeta nascido em Creta, poeta e profeta, né? nascido em Creta, disse, os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Você gostaria de ser descrito dessa forma? Não, né? Mas é o que Paulo está falando. Ele falou, Olha, essa turma, para ser enganada, não é, muito, não é muito difícil. E tem gente nessa turma que tem uma disposição para enganar. Meu amigo, você dá só bola para ele e faz gol. Essa é a questão aqui. E ele fala: Isso é verdade. Essa turma é mentirosa, animais cruéis, comilões preguiçosos. Rapaz. E ele fala, Tito, repreende-os severamente a fim de fortalecer os afetos. Repreenda quem? Quem quer andar no caminho. Atenção, olha a verdade, olha aqui é o que a palavra está dizendo, esse é o caminho, essa é a forma de conduzir, essa é a forma de construir, essa é a forma de andar. É por aqui que a gente vai. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Ele fala, olha, estão dando ouvidos para tudo aquilo que não tem nada a ver com o evangelho que está contaminando, que está poluindo o evangelho. E isso está distorcendo a verdade. Tem que parar com isso. E aí vai falar, para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Basicamente, há duas... Grandes, dois grandes movimentos aqui nessa proteção. A primeira é refutar falsas doutrinas e os seus falsos mestres. O segundo movimento é confrontar o erro para que os crentes sejam sadios em sua crença. A síntese desse texto é isso. Veja bem, a ideia é que a função é proteger o rebanho, se interpor entre o mal e o rebanho. É isso que um pastor, que um presbítero, que um bispo faz ele se coloca entre o mal, entre o lobo, entre a mentira e o rebanho que ele tem que proteger. Não é posição, é função. Queridos, os dois textos, tanto de 1 Timóteo quanto de Tito, se recomendam mutuamente aqui. A regra hermenêutica de interpretação da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Esses são os critérios que nós devemos utilizar para a nossa recomendação de um nome ao presbitério. Vou voltar aqui. Alguém espiritualmente maduro, socialmente equilibrado, doutrinariamente são. Não são pessoas perfeitas, não são super-homens, mas são homens compromissados com a verdade, que têm essa função de se colocar entre o mal e o rebanho. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez. Esse foi o papel do Supremo Pastor. Ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Ele é o referencial, ele é o paradigma. Nesse momento em que a gente vai começar esse processo de indicação, eu quero pedir a, a você que considere isso todo, com todo o fervor do seu coração. Eu Quero dar aqui alguns poucos instantes para você orar sobre isso. Talvez você tenha algumas indagações sobre essas questões que eu coloquei. Talvez você se inquiete com uma ou outra observação. Ok. Mas eu quero, então, sugerir para você. Dialogue com Deus sobre isso aqui. Senhor, esse é o caminho. Acabamos de ser expostos a uma série de informações aqui que são bastante densas. É assim que a gente tem que proceder? É esse o critério? É isso mesmo? Vamos orar em alguns instantes.